0: tous mes flops, tous mes tops et tout ce qui se passe dans les coulisses. Alors si tu es prête à écouter mes aventures, je ne t'en dis pas plus et je te laisse tout de suite avec l'épisode du jour. J'espère qu'il te plaira, je te souhaite une merveilleuse écoute Hello J'espère que tu vas bien, j'espère que tu passes une merveilleuse journée. Aujourd'hui, je suis trop 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 contente de te retrouver pour un tout nouvel épisode de podcast pour te parler de mon sujet favori, attention les yeux, est-ce que tu te doutes du sujet <rire> Mais oui, évidemment, aujourd'hui on va parler de Pinterest et plus précisément de tes résultats en fait sur Pinterest. Pourquoi est-ce que ton compte ne décolle pas Pourquoi est-ce que tes résultats et tes statistiques ne décolle pas, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cet épisode de podcast, parce que j'ai beaucoup de personnes au quotidien qui m'écrivent et qui me disent qu'elles ont euh, été déçues de Pinterest, parce qu'elles ont déjà essayé, mais qu'elles n'ont pas eu de résultat, alors en général, je pose plusieurs questions à ce genre de personne et je vois un petit peu avec elle qu'est-ce qu'elle a mis en place et peut-être ce sur quoi elle est passée à côté en fait finalement. Parce que si elle passe à côté de quelque chose d'important, que ce soit dans le profit Pinterest, que ce soit dans les partages etc, il y a forcément un facteur qui fait que tes résultats ne décollent pas et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors on va voir cinq points différents. Tout d'abord, le premier point, oui, on rentre direct dans le vif du sujet, hein, on n'attend pas 50 ans. <rire> Alors tout d'abord, le premier point, si ton compte Pinterest ne décolle pas, c'est peut-être parce que tu n'as pas travaillé le référencement de ton profil. J'ai l'impression d'en parler limite à chaque fois que je parle de Pinterest, mais en fait au final, c'est limite le plus important sur Pinterest. Parce que, encore une fois, Pinterest, c'est un moteur de recherche. Et comme tout moteur de recherche, il y a un système de référencement. Je ne sais pas si on peut vraiment parler du SEO sur Pinterest. C'est quand même moins poussé que sur Google, etc. Bon, ça reste un SEO quand même. Mais du coup, c'est quand même un peu moins développé. Mais pour autant, c'est quand même quelque chose que tu dois travailler. Et surtout que tu dois faire attention de travailler dès tes tout débuts sur Pinterest, avant même tes premiers partages, en fait, sur ton profil Pinterest. Il faut travailler ton référencement. Qu'est-ce que j'entends par référencement En fait, ce système sur Pinterest fonctionne par des mots-clés. Et ces mots-clés, tu peux les trouver facilement en faisant une recherche sur Pinterest. Donc, tu vas aller dans la barre de recherche en haut de ton profil Pinterest. Enfin, il faut être sur ta page d'accueil sur Pinterest, très précisément. Et tu vas aller dans l'onglet de recherche, juste au-dessus. Tu vas taper un mot, peut-être par exemple une requête dans laquelle tu as envie de te positionner. Si maintenant, par exemple, tu es, je ne sais pas, prof de yoga, voilà. On va, du coup, cliquer et on va se dire « Ok ». Qu'est-ce que je vais chercher comme requête Qu'est-ce que les personnes en fait que je vise cherchent sur Pinterest à savoir ou cherchent comme information Donc on va taper par exemple, euh, je sais pas, euh, retraite de yoga, quelque chose comme ça. Je ne m'y connais pas du tout en yoga. Cécile, si tu écoutes cet épisode, je suis désolée, <rire> mais pour le coup, prof de yoga, voilà, c'est toi qui m'as inspirée <rire> Donc, euh, du coup, tu vas venir chercher euh, « retraite de yoga », et là, tu vas voir, en fait, s'il y a des suggestions qui s'affichent en dessous. Si c'est le cas, c'est que c'est une recherche qui est faite plusieurs fois, je dirais même, ouais. Et du coup, là, tu vas pouvoir te positionner sur ce mot-clé. En revanche, s'il n'y a très très peu de résultats, voire pas du tout de résultats, c'est que ce n'est pas une recherche qui est effectuée. Et alors, à ce moment-là, il faut un petit peu essayer de trouver une alternative ou peut-être un axe différent pour ton mot-clé, pour que tu puisses bah, te positionner sur un mot-clé qui est recherché, donc les personnes font des recherches, et pour que tu vois tu sois visible en fait aux yeux des personnes que tu vises. Parce que c'est bien beau d'être visible aux yeux de personnes qui aiment consommer du contenu gratuit, etc., mais tu aimerais quand même attirer plus de clients, je pense. Donc, si c'est le cas, tu vas chercher un mot-clé sur lequel te positionner, qui a pas mal de recherches, et là ensuite tu vas pouvoir utiliser ce mot-clé partout où tu peux mettre du texte dans Pinterest, donc que ce soit le titre de tes tableaux, la biographie de ton profil principal, ça peut aussi être mis dans les descriptions des différents tableaux que tu as sur ton profil, et ça peut aussi très bien être dans tes épingles Pinterest, donc que ce soit le titre que tu mets sur ton visuel, mais aussi le titre de l'épingle, la description de l'épingle, et ça peut même aller jusqu'à l'URL de l'article de blog, donc le lien de redirection en fait finalement que tu vas mettre dans l'épingle. Voilà, un mot-clé tu peux vraiment le mettre partout où tu peux mettre du texte sur Pinterest et c'est ça qui est génial en travaillant comme ça ton référencement tu vas t'assurer une visibilité qui va être constante mais surtout le plus important, ça va permettre à Pinterest de te classer dans la bonne catégorie et donc de te rendre visible aux yeux des bonnes personnes, aux yeux de tes clientes idéales en fait finalement. Ensuite la seconde chose qui fait que peut-être ton compte Pinterest ne décolle pas, c'est que tu n'analyses pas ou que tu analyses très peu, les statistiques de tes partages sur le réseau. Alors c'est très important les statistiques, de toute façon je crois que tous les entrepreneurs en parlent de partout, parce que les statistiques c'est pas nouveau, hein, c'est vraiment une donnée qu'il faut analyser, que tu sois sur Instagram, sur Pinterest, sur LinkedIn, que tu envoies des newsletters, etc. C'est vraiment un élément à prendre en compte, parce que c'est vraiment là où tu vas pouvoir voir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Et justement, l'intérêt de tout ça, c'est que ce qui fonctionne, tu vas pouvoir vraiment le dupliquer et le dupliquer, mais à l'infini, pour pouvoir justement développer encore plus tes résultats et attirer encore plus de monde à toi. Et voir aussi un petit peu ce qui fonctionne un peu moins, tu vas pouvoir assez rapidement, je pense, te rendre compte de ce qui fait que ton épingle ne fonctionne pas. Peut-être que tu as testé un nouveau mot-clé et que finalement, il t'a tiré il te donne pas tant de résultats que ça. Ça arrive, c'est tout à fait possible. Encore une fois, vraiment, comme tous les réseaux, il faut faire ses propres tests pour pouvoir voir un petit peu ce qui fonctionne ou ce qui fonctionne pas pour soi. C'est pas parce que quelque chose fonctionne pour quelqu'un que ça va fonctionner pour nous. Tous les business sont différents et toutes les thématiques aussi sont différentes. Donc c'est vrai que plus on fait des analyses et plus on peut se rendre compte de ce qui fonctionne chez nous et justement de ce qui fonctionne et de ce qui attire en fait notre client idéal à nous. Pour analyser tes statistiques sur Pinterest, tu peux soit aller sur tes propres épingles Pinterest, donc à ce moment-là tu vas aller, tu vas cliquer sur ta petite tête en haut à droite de ton profil Pinterest, et ensuite tu vas rester dans la partie créée, parce que tu as la partie créée où du coup tu as toutes les épingles que toi tu partages, ou alors tu as la partie enregistrée où là tu vas voir tes tableaux. Mais ici on va rester dans la partie créée, et quand tu descends un petit peu, tu vois tes épingles et en dessous des épingles, en fait, tu as trois petites données qui s'affichent. Tu as un petit œil avec marqué, du coup, le nombre d'impressions de ton épingle. Donc ça, c'est le nombre de personnes, en fait, qui ont vu passer ton épingle sur leur feed. C'est pas du tout le nombre de personnes qui a cliqué, c'est vraiment juste le nombre de personnes qui ont vu passer ton épingle. Ensuite tu as la petite donnée du milieu avec une petite épingle justement qui est euh, les enregistrements. Donc là c'est le nombre de personnes qui ont enregistré dans un de leurs tableaux ton contenu. Ça c'est très important de le prendre en compte aussi parce que justement une personne qui repartage un de tes contenus, ça va t'assurer une visibilité encore plus grande parce qu'en fait tu vas être visible donc du coup aux yeux de son audience aussi. Et c'est là tout l'avantage des enregistrements sur Pinterest, c'est vraiment que... Plus tu es partagé et plus tu as d'audience qui te découvre. Et enfin tu peux voir sur la droite une petite flèche qui monte en bas de ton épingle et donc ça c'est le nombre de clics sortants. Donc en fait les clics sortants c'est tout simplement le nombre de personnes qui sont allées sur ton site internet grâce à ton épingle. Voilà c'est le nombre de personnes en fait qui ont cliqué sur le lien de ton épingle pour être redirigées vers le lien que tu as mis. Donc vers le lien de ton article de blog, de ton site internet, euh, de ta page de vente, de ta page de capture, euh, de ton post Instagram... Enfin voilà, c'est vraiment la personne qui a cliqué sur l'épingle et qui a décidé d'être redirigée vers le lien que tu as partagé. Et pour moi, ces trois données-là, c'est vraiment les plus importantes en fait finalement. C'est vraiment sur ça que tu dois t'appuyer. Et je dirais même que si tu veux développer ta visibilité sur Pinterest, le plus important... Au début en tout cas, c'est pas les clics sortants, c'est vraiment le nombre d'impressions et le nombre d'enregistrements. Parce que l'enregistrement, encore une fois, plus tu as de personnes qui vont partager tes épingles et plus ta visibilité va grandir. Donc ça c'est vraiment hyper important à prendre en compte, surtout au début quand tu es sur Pinterest. Le troisième point qui fait que ton compte Pinterest ne décolle peut-être pas, c'est que tu partages du contenu qui n'intéresse pas ta cliente cible. Alors, la création de contenu. Vaste sujet. <rire> Comment aborder la chose Bah ben disons, je vais te donner un exemple très concret. Euh, moi, je, du coup, je vends ma formation l'épingle digital, donc je donne des astuces à propos de Pinterest, forcément, et euh, je conseille aux personnes, là par exemple, bah, typiquement, cet épisode de podcast, voilà, je te donne des conseils à propos de Pinterest, je t'explique peut-être pourquoi tu n'as pas de résultats, etc. Et ça, c'est vraiment un sujet qui intéresse ma cliente cible, parce qu'elle se pose la question de soit est-ce que je me lance sur Pinterest, ou alors je suis sur Pinterest, mais je n'ai pas les résultats que je souhaite. Ok, mais pourquoi? Et ça, moi, je suis vraiment là aujourd'hui, du coup, dans cet épisode, pour t'expliquer un peu les raisons qui font que tu n'as pas de résultats. Et ça, je sais que c'est un contenu qui intéresse ma cliente cible. À l'inverse, si maintenant, euh, je faisais un contenu, par exemple, où euh, je. Qu'est-ce que je pourrais faire? Par exemple, typiquement, si je crée un épisode de podcast qui s'appelle Comment publier 60 fois sur Pinterest pour avoir des clients par jour, enfin, 60 fois, euh, 60 contenus, du coup, par jour pour trouver des clients. Euh, bah là tout de suite en fait euh, ma cliente potentielle euh, elle prend en peur et en fait je sais même pas si elle va écouter mon épisode de podcast donc voilà vraiment le plus important avec les contenus c'est pas selon moi en tout cas les contenus sont là pour donner des conseils mais sont aussi là pour faire prendre conscience aux personnes de certaines choses et moi mes contenus aujourd'hui je les vois beaucoup plus dans le sens où je suis là pour Faire prendre conscience aux personnes de l'importance de Pinterest, qu'est-ce que ça peut leur apporter, comment ils peuvent se rendre visibles sur Pinterest facilement et comment ils peuvent gagner du temps aussi grâce à Pinterest plutôt que de passer 15 heures par mois sur Instagram, clairement. Voilà, le tout en fait, c'est de connaître ta cliente cible. Et on revient en fait au client idéal, tout simplement. Le client idéal, c'est vraiment la personne avec qui tu rêves de travailler et il faut connaître ses problématiques, je dirais, sur le bout des doigts. C'est en connaissant ces problématiques que tu vas pouvoir créer du contenu qui va vraiment l'intéresser et surtout, en fait, qui va vraiment lui faire prendre conscience qu'elle a besoin, par exemple, d'être sur Pinterest, qu'elle a besoin de ne plus être sur Instagram parce que ça lui prend énormément de charge mentale, énormément de temps très très peu de résultats, qu'elle en a marre, qu'elle est démoralisée, qu'elle ne voit pas en fait son entreprise grandir et tout ça en fait je le connais parce que je connais la cliente que je vise et je sais ses besoins, ses désirs mais aussi ses problématiques dans son business. Donc très important de connaître la personne que tu vises pour pouvoir créer du contenu justement qui va lui permettre d'être, de se reconnaître en fait finalement dans tes contenus. Ensuite si tu n'as pas de résultat, peut-être, avec ton compte Pinterest, c'est que ton tunnel de conversion n'est pas clairement défini, ni même peut-être pas du tout créé en fait. Alors, en fait, si tu veux, euh, pour être sur Pinterest, et même avant de te lancer sur Pinterest, je dis toujours qu'il faut définir au préalable sa stratégie, parce que c'est bien beau d'être sur Pinterest et de partager des articles de blog, d'attirer du trafic sur les articles de blog, ok, c'est très cool, mais... Ensuite, qu'est-ce qui se passe en fait <rire> ben, On est quand même en business et c'est vrai que si tu attires du monde sur tes articles de blog, c'est pour quelque chose. C'est pour peut-être vendre un produit, euh, attirer plus de trafic euh, dans ta newsletter et avoir plus de clients grâce à ta newsletter. C'est peut-être pour attirer du monde sur ton compte Instagram, euh, c'est peut-être pour avoir plus d'inscrits automatiquement à une masterclass, à un quiz, autre chose... Voilà, il faut vraiment définir, avant même ton lancement sur Pinterest, ton tunnel de conversion et comment tu vas convertir le visiteur qui arrive sur ton site internet. est-ce que C'est quoi la prochaine étape, en fait, finalement En fait, voilà, c est, c est, c est, le plus simple, c'est de te demander ok, j'attire des personnes sur mon site internet et sur mes articles de blog, et ensuite, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que la personne fait une fois qu'elle est sur mon article de blog Qu'est-ce qui se passe Où est-ce qu'elle doit atterrir Où est-ce que je veux l'emmener Pour faire quoi Pour vendre quelque chose Ou alors pour l'amener sur un de mes réseaux sociaux sur lequel je publie énormément de contenu, et du coup où elle va pouvoir voir que ben voilà, je suis experte dans mon domaine voilà, vraiment, le plus important avec Pinterest, c'est vraiment de savoir où tu veux emmener la personne, et c'est comme ça que tu auras des résultats avec Pinterest. Moi, typiquement, mon objectif principal avec Pinterest, c'est de remplir ma newsletter. Aujourd'hui, j'ai entre 5 et 10 nouveaux inscrits par jour à ma newsletter grâce à Pinterest, et du coup... Comment je fais En fait, j'écris un article de blog que je viens partager sur Pinterest. Et ensuite, quand la personne arrive sur mon article de blog, à l'intérieur, j'ai mis une petite bannière avec le titre de mon produit gratuit et avec une petite bande sur le visuel qui dit ⁇ Clique ici pour le télécharger gratuitement ou pour t'inscrire gratuitement ⁇ La personne clique, elle s'inscrit et ensuite elle rentre dans mon fameux tunnel de conversion. Donc elle rentre dans ma newsletter et ensuite elle reçoit une campagne de bienvenue avec des emails où du coup je me présente, je dis qui je suis, ce que je fais, euh, pourquoi je me dis experte Pinterest, euh, comment j'ai commencé sur Pinterest, les résultats que j'ai, les résultats que mes clients ont, et ensuite je viens aussi un petit peu parler euh, de ma formation, de ce qu'on peut apprendre à l'intérieur, de savoir en fait si la personne, la formation est faite pour elle ou pas, voilà, en fait, la personne rentre dans mon tunnel de conversion et je sais exactement où est-ce qu'elle va cliquer pour rentrer dedans. Très important. <rire> et enfin, l'une des dernières raisons qui peuvent faire que, du coup, ton compte Pinterest ne décolle pas, c'est que tu n'attises pas assez la curiosité des visiteurs. Ah là là. En fait, si tu veux, euh, le contenu que tu vas partager sur Pinterest, les visuels notamment que tu vas partager, sont et doivent être accrocheur. Alors ça doit pas avoir un titre putaclic, attention hein, ça doit refléter le contenu de ton contenu, <rire> en fait, finalement, mais il faut quand même mettre un titre accrocheur. Il faut donner envie à la personne de savoir ce qu'il y a derrière, en fait, de lui donner envie de savoir le contenu et lui donner envie de cliquer surtout Très important parce que quand on partage du contenu sur Pinterest encore une fois, le but c'est vraiment d'attirer la personne vers son article de blog et pour qu'elle arrive sur l'article de blog il faut lui donner envie. Donc pour ça tu vois, je vois plein de personnes d'ailleurs qui partagent sur Pinterest euh, par exemple une photo d'un bureau voilà typiquement ok c'est cool mais en fait ça nous dit pas ce qu'il y a derrière et du coup ça nous donne pas envie alors peut-être que si on cherche des inspirations côté décoration à la maison Ok, ça peut donner envie, mais sinon, euh, moi typiquement, pour attirer sur un article de blog, euh, je ne vais pas venir publier une photo toute simple. Il faut au moins mettre un titre dessus. Et du coup, donner un titre à ce visuel qui donne envie de cliquer. Parce que par exemple, moi si je partage des conseils à propos de Pinterest, je ne vais pas mettre... Euh, devenir expert Pinterest sur mon visuel je vais mettre plutôt 5 euh, astuces pour trouver des clients grâce à Pinterest comment développer ton compte Pinterest pour trouver ton premier client, voilà ce genre de choses, des titres qui donnent envie de cliquer qui donnent envie d'en savoir plus et qui attisent la curiosité de la personne, de toute façon si tu as travaillé du coup ton client idéal et que tu sais ce qui touche la personne, ses problématiques actuelles et un petit peu les problèmes qu'elle rencontre dans son quotidien que toi tu pourrais régler avec tes formations ou tes prestations ben en fait tu sauras assez facilement finalement, quoi mettre sur les titres. Voilà <rire> Bon, bah j'espère que en tout cas, euh, là, avec ces cinq points, il y en a peut-être un qui te parle, ou peut-être même plusieurs d'ailleurs, c'est tout à fait possible. Euh, j'espère avoir pu t'éclairer sur certains points. J'espère aussi avoir pu t'apprendre des choses et peut-être, pourquoi pas, te permettre... Euh, ben, d'améliorer ton compte Pinterest et du coup d'améliorer tes résultats au fur et à mesure du temps. Euh, si jamais tu as besoin d'aide avec ton compte Pinterest, j'ai une formation qui s'appelle l'épingle digitale dans laquelle je t'apprends depuis le tout début à utiliser Pinterest et vraiment comment trouver des clients grâce à Pinterest parce qu'au final c'est ça le but, hein, c'est de trouver des clients avec Pinterest. On n'y va pas juste pour euh, s'amuser, même si ce serait beau hein. <rire> En tout cas, si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à me mettre un petit commentaire ou 5 étoiles si tu m'écoutes sur Apple Podcast et à venir me dire sur Instagram ce que tu en as pensé. Mon pseudo c'est laplumerose.fr, ça me ferait trop plaisir d'échanger avec toi à ce sujet. Et en attendant, je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de podcast et je te remercie de m'avoir écouté. A bientôt, salut